0: Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este día y participar eh, pues, en este encuentro que vamos a tener. Es un encuentro que yo creo que va a ser muy esclarecedor porque estamos atravesando momentos muy difíciles cada uno de nosotros actualmente en este instante. Bueno, en la génesis de Allan Kardec, en el capítulo 18, Kardec aseguraba que la humanidad pasaría por una gran prueba por un cambio convulsivo para un mundo mejor y que los tiempos han llegado la verdad es que son días de purificación interior estamos viviendo un momento grave de la historia de la humanidad como comentábamos antes periódicamente la sociedad viene sucedida por un clamor de padecimientos dentro de las leyes soberanas que rigen el universo. Pero recordemos que los esperados cambios que se vienen operando traen una valorada contribución, que es la erradicación del sufrimiento en los paisajes espirituales de la Tierra. Hay que hacer notar que en todas las épocas de la historia, las grandes crisis sociales, todas, fueron seguidas por una etapa de progreso. El mundo de los espíritus que nos rodea a todos nosotros sufre también la repercusión de todas las conmociones que agitan al mundo e incluso participa activamente en ellas en estos momentos se está realizando uno de esos movimientos generales que traerá, que traerá la transformación de la humanidad puesto que la época actual es de transición todo lo que existe así como el planeta Tierra, está sujeto a la ley del progreso por la depuración de encarnados y de espíritus. La historia registra todo el proceso de desarrollo de los hombres y mujeres, así como del pensamiento y de los acontecimientos que tuvieron lugar a través de milenios de realización, de cultura, de ética y de conquistas de la humanidad pero también recordemos de sus caídas conspiraciones decadencias crímenes horrorosos que si fueran revelados sin una natural madurez del ser psicológico producirían madurez en nosotros en el concepto humano de valores, de significados y de realizaciones Cicerón el político, filósofo, escritor y orador romano, afirmaba que la historia, que la historia es la piedra de toque que desgasta el error y hace brillar la verdad. Mientras tanto, raramente ocurre así. Y no ocurre así porque la historia puede ser escrita por intereses políticos o intereses sociales, por pasiones primitivas o por las aspiraciones del pensamiento elevado. El mismo hecho histórico, veréis, puede ser expuesto bajo varios ángulos y todos, posiblemente todos, presenten señales de la verdad teniendo en vista el ángulo de observación de cada uno, de cada narrador. La historia real, no obstante, se encuentra inscrita en los registros acásicos del mundo espiritual. Existen dos fuerzas devastadoras. Una de ellas son originadas por el hombre y la otra por la propia tierra. Recordando los últimos años, las últimas décadas, hemos de citar las creadas por el hombre como la primera y la segunda guerra mundial, las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, los desastres de Chernóbil en 1986, el derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre del 2001, la explosión de trenes en Madrid el 11 de marzo del año 2004, el accidente nuclear de Fukushima el 11 de marzo del 2011, los atentados del 17 de agosto. ...del 2017, bien cercano que está a nosotros... ...en el Paseo de las Ramblas de Barcelona. Como vemos... ...terrorismo y masacre... ...creadas por una de las fuerzas devastadoras... ...que es el hombre. Y también tenemos... ...los fenómenos atmosféricos... ...y tragedias naturales creadas por la Tierra... ...de las que somos testigos todos los que estamos aquí. Son fenómenos... ...sí fenómenos de la propia evolución pero llegará el día en que todo será superado todo será superado el planeta sufre y experimenta convulsiones especiales tanto en su estructura física y atmosférica ajustando sus diversas capas tectónicas con su constitución moral y esto es porque los espíritus que lo habitan aun caminando en fajas de inferioridad están siendo sustituidos por otros más elevados que los impulsarán a través del progreso moral dando lugar a una nueva era de paz y de felicidad. La evolución, como vemos, es inevitable. Y es inevitable porque forma parte de los mecanismos de la vida. Los periodos se suceden con sus conquistas, con sus caídas cimentando los valores elevados que sirven de base para nuevas adquisiciones y mejor consolidadas realizaciones que tienen por objeto la felicidad de todos nosotros. La nueva era ya comenzó en las mentes y en los corazones que vienen dedicándose al bien y a la verdad. Y esto no lo dice el espíritu de Viana de Carvalho en su libro Actualidad del pensamiento espírita, libro psicografiado por Rivaldo Pereira Franco en el año 2000. No obstante, continúa, gracias a ese proceso de evolución, el planeta Tierra, al igual que ocurre con los demás, pasa por diferentes ciclos de escala en los mundos y avanza hacia un nivel superior conforme revelaron los espíritus superiores a Alan Kardec la tierra dejará de ser un mundo de sufrimiento un mundo de exilio espiritual de recuperaciones dolorosas para tornarse en un plano de regeneración cuando el dolor más cruel se batirá en retirada y el crimen fuese abandonado en beneficio del cultivo de los deberes y de las virtudes entre tanto todo ese proceso se dará en el individuo de dentro hacia afuera, espontáneamente, a través de acontecimientos dolorosos que lo inviten a reflexiones y a cambios de comportamiento. No será como se pretende en algunas áreas religiosas de un momento para otro. Será lentamente, sin choques ni violencias, sin imposiciones arbitrarias ni calamidades destructoras, sino dentro... ...de una programación dignificante... ...como todo lo que es realizado por la divinidad. A través del capítulo sexto... ...del libro de los espíritus... ...conocemos que la destrucción... ...es una ley necesaria de la naturaleza. Y es una ley necesaria porque precisa... ...que todo se destruya para renacer... ...y regenerarse. Porque lo que hoy llamamos destrucción... No, sino una transformación, que es, es lo que se propone por objeto renovar y mejorar a los seres humanos. La parte esencial es el principio inteligente, el principio inteligente que es indestructible y que se va elaborando en las diversas metamorfosis que experimenta. Con el objeto de que la destrucción no se produzca antes del tiempo preciso, la naturaleza, nos provee de medios de preservación y conservación. Y preguntamos, ¿por qué junto a los medios de conservación ha puesto la naturaleza al mismo tiempo los agentes destructores? El remedio al lado de la enfermedad, contestaron los espíritus. El remedio al lado de la enfermedad. Lo hemos dicho antes es para mantener el equilibrio y servir de contrapeso la necesidad de destrucción es idéntica en todos los mundos, volvemos a preguntar otra vez y nos dicen que se haya en relación con el estado más o menos material de cada uno de ellos y cesa con un estado físico, moral y más depurado en los mundos más evolucionados que el vuestro, nos comentan los espíritus las condiciones de vida son diferentes. Entonces, ¿siempre existirá entre los hombres en la tierra la necesidad de destrucción? La necesidad de destrucción se debilita con el hombre conforme el espíritu predomina sobre la materia. De ahí que veáis que al horror de la destrucción sigue el desarrollo intelectivo y moral. Veréis para que los hombres sean felices en la tierra. Es preciso que ella esté poblada de espíritus buenos, tanto encarnados como desencarnados, que solo quieran el bien. Dado que esos tiempos han llegado, en la actualidad se lleva a cabo una gran emigración entre sus habitantes. Quienes hacen el mal por el mal mismo, y que no han sido tocados por el sentimiento del bien no son dignos de la tierra transformada de modo que serán excluidos de ella pues si así no fuese volverían a causar perturbación y desconcierto y constituirían un obstáculo para el progreso algunos de estos espíritus irán a espiar su obstinación en mundos inferiores otros en las razas terrestres más atrasadas equivalentes a las de los mundos inferiores a donde llevarán los conocimientos que han adquirido con la misión con la misión de contribuir al progreso los reemplazarán espíritus mejores espíritus que harán reinar entre ellos la justicia la paz y la fraternidad la época actual es de transición los elementos de las dos generaciones se confunden ubicados en un punto intermedio asistimos a la partida de una y a la llegada de la otra mientras cada una muestra en el mundo sus características peculiares y esto no lo comenta Alain Cardet en la Génesis en el capítulo la nueva generación las dos generaciones que se suceden poseen ideas y miras totalmente opuestas es fácil distinguir naturalmente a cuál de ellas pertenece cada individuo por la naturaleza de sus disposiciones morales y especialmente por sus disposiciones intuitivas e innatas la nueva generación que debe fundar la era del progreso moral se diferencia por una inteligencia y una lógica generalmente precoces unidas al sentimiento innato del bien y de las creencias espiritualistas, lo que indica un cierto grado de progreso interior. No se compondrá exclusivamente de espíritus eminentemente superiores, no, sino de espíritus con un cierto grado de progreso y predispuestos a asimilar todas las ideas progresistas y aptas para secundar el movimiento regenerador. Y en este intercambio, desde hace ya tiempo, aquellos que permanecieron en las regiones inferiores están siendo atraídos a la reencarnación de tal modo que disfruten de la oportunidad del trabajo y del aprendizaje, modificando los hábitos infelices, teniendo el deseo de ser útiles. La providencia le reserva lecciones de rehabilitación muy dolorosas, debido a su cinismo y crueldad en relación con las masas mutiladas por el sufrimiento y abandono al que se encuentran relegadas. Y en caso de que se opongan a las exigencias de la evolución, en caso de que se opongan, también sufrirán un tipo de corrección temporal en regiones primarias, entre las razas atrasadas, sufriendo los daños dañinos de su rebeldía. Simultáneamente, espíritus nobles, espíritus que consiguieron superar los impedimentos que los retenían en las últimas filas, estarán llegando, sí, y estarán llegando a fin del bien, de promover el bien y alargar los horizontes de la felicidad humana, trabajando infatigablemente en la reconstrucción de la sociedad, entonces fiel a los designios divinos. Acudimos de nuevo a la Génesis, donde se nos anticipaba hace 153 años que los tiempos señalados por Dios han llegado, que van a cumplirse grandes acontecimientos para la regeneración humana. ¿En qué sentido debemos entender estas palabras proféticas? Para los incrédulos, carecen de valor. En su concepto son sólo la expresión de una creencia por él y sin fundamento. Para la mayoría de los creyentes encierran algo de místico y sobrenatural que les parece una señal precursora de cambios en las leyes naturales. Pues ambas interpretaciones son igualmente erróneas. La primera en cuanto implica una negación de la providencia. La segunda, en cuanto esas palabras no anuncian una perturbación de las leyes de la naturaleza, sino su cumplimiento. Nuestro planeta, así como todo lo que existe, repetimos, está sujeto a la ley del progreso. Progresa físicamente por la transformación de los elementos que lo componen, y moralmente por la depuración de los espíritus encarnados y desencarnados que lo pueblan. Estos dos progresos se relacionan y avanzan paralelamente. Físicamente el planeta sufrió transformaciones constatadas por la ciencia, que lo hicieron habitable por seres cada vez más perfeccionados. La Tierra, nos dicen los espíritus, no debe ser transformada por un cataclismo que aniquile súbitamente a una generación. No. La generación actual desaparecerá poco a poco y la nueva le sucederá del mismo modo, sin que haya perturbación en el orden natural de las cosas. Y todo ocurrirá exteriormente como de ordinario, con la sola diferencia indicada mas esta diferencia tiene una importancia capital. Y es que los espíritus indignos que encarnan de la tierra ya no volverán a hacerlo en ella. En el niño que nazca, en vez de un espíritu atrasado o un espíritu inclinado al mal, encarnará un espíritu más avanzado e inclinado al bien. Se trata en realidad de una nueva generación de espíritus y no de una nueva generación corporal indudablemente el transentido hablaba Jesús cuando decía de verdad os digo que esta generación no pasará sin que estas cosas se hayan cumplido quienes esperen ver esta transformación operarse por medios sobrenaturales y maravillosos resultarán defraudados moralmente la humanidad progresa por el desarrollo de la inteligencia, el sentido moral y la dulcificación de las costumbres. Al mismo tiempo que el mejoramiento del globo se opera bajo el imperio de las fuerzas materiales, los hombres cooperan mediante el empeño de sus inteligencias. Los hombres sanean las comarcas insalubres, vuelven las comunicaciones más fáciles. ...y la Tierra más productiva. Y ese doble progreso... ...se verifica de dos modos. El uno... ...lento... ...gradual... ...e insensible. El otro... ...caracterizado por cambios... ...más bruscos... ...con cada uno de los cuales... ...se opera un movimiento ascensional... ...más rápido que marca los caracteres ostensibles los periodos progresivos de la humanidad esos movimientos subordinados en los detalles al libre albedrío de los hombres nosotros somos los que generamos todo ello son en cierto modo fatales en el conjunto y son fatales porque se encuentran sometidos a leyes a leyes como las que se operan en la germinación, en el crecimiento y en la madurez de las plantas. Por este motivo, el movimiento progresivo es a veces parcial, es decir, limitado a una raza, limitado a una nación y otras es general. El progreso de la humanidad, de acuerdo con lo dicho, se efectúa en virtud de una ley ahora bien como todas las leyes de la naturaleza son obra eterna de la sabiduría y del conocimiento divino todo lo que es efecto de esas leyes es el resultado de la voluntad de Dios y no de una voluntad accidental y caprichosa es el producto de una voluntad inmutable por lo tanto, desde el momento en que la humanidad está madura para ascender de grado, se puede establecer que los tiempos señalados por Dios han llegado, como se puede decir también que tal estación ha llegado por la madurez que se observa en los frutos. La humanidad ha realizado hasta hoy, no cabe la menor duda, indiscutibles progresos. Los hombres, nosotros, gracias a su inteligencia, han obtenido resultados jamás alcanzados en lo que respecta a la ciencia, al arte, al bienestar material. Pero les queda aún por realizar un inmenso progreso. ¿Sabéis cuál es? Hacer reinar entre sí la caridad la fraternidad y la solidaridad para asegurar el bienestar moral. No es sólo el desarrollo intelectual lo que el hombre necesita. No. Requiere de elevación de sentimientos, lo cual para lograrlo el menester destruir en él todo lo que pueda sobrecitar el egoísmo y la soberbia. Tal es el periodo en el que vamos a entrar y que señalará una de las más importantes fases de la humanidad. Esta etapa, actualmente en elaboración, es el complemento necesario del estado precedente, así como la edad viril es el complemento de la juventud. Podía, por tanto, ser prevista y predicha de antemano, y es esa, es esa la razón por la que se dice que los tiempos señalados por Dios han llegado ya. En esta ocasión no se trata de un cambio parcial, de una renovación circunscrita a una nación, o a un pueblo, o a una raza. No, se trata de un movimiento universal, un movimiento que se opera en beneficio del progreso moral. tiende a establecer un nuevo orden de cosas y los mismos que a ellos se oponen con más empeño colaboran a él sin saberlo. Estamos en un cambio. ¿Cuántas veces lo hemos hablado? Estamos en un cambio de un mundo de pruebas para un mundo de regeneración donde los seres humanos seremos mejores y nuestros valores éticos sean superiores, superando nuestras tendencias negativas. Es una llamada a las criaturas de todo el mundo para recordarles que los valores más importantes son los valores del ser. Pero un cambio tan radical como el que se está elaborando no puede llevarse a cabo sin perturbaciones. Hay una lucha inevitable en las ideas, y ese conflicto originará forzosamente perturbaciones temporarias hasta que el terreno haya sido desbrozado y el equilibrio restablecido. Los graves acontecimientos anunciados surgirán de esa lucha de ideas y de ningún modo de cataclismos o de catástrofes puramente materiales. Los cataclismos generales eran consecuencia del estado de formación de las tierras. Hoy ya nos agitan en las entrañas del globo, sino de las de la humanidad. La generación que desaparece se distinguirá por aquellos espíritus ignorantes, espíritus malévolos que prefieren el caos y que serán exiliados a regiones primarias de razas atrasadas a mundos congéneres pero mundos inferiores en ellos se manifiesta su rebelión contra Dios así como la negativa a reconocer ningún poder superior al hombre en su propensión instintiva a las pasiones degradantes a los sentimientos antifraternos del egoísmo del orgullo de la envidia y de los celos y finalmente su apego a los bienes materiales como así a todo lo que ata al mundo físico representado por la sensualidad la codicia y la avaricia se llevarán consigo sus prejuicios y sus errores sin embargo la generación que vendrá alimentada en una fuente de aguas más limpias e imbuida en ideas más sanas imprimirá el movimiento ascensional del progreso moral que caracterizará la nueva etapa de la humanidad y esta nueva etapa, mis amigos ya revela ciertos signos inequívocos de su presencia claro que sí las tentativas de reformas útiles las ideas amplias y generosas que se dan a conocer y que comienza a tener repercusión es así como vemos aparecer una increíble cantidad de instituciones protectoras civilizadoras y emancipadoras bajo el impulso y por iniciativa de hombres evidentemente predestinados para este trabajo de regeneración las leyes se humanizan un poco cada día los prejuicios de raza se debilitan los pueblos comienzan a considerarse miembros de una gran familia. Mediante la uniformidad y la facilidad de los medios de transacción, van suprimiendo las barreras que los distanciaban. Delegados de todas partes del mundo son convocados para reunirse en comicios universales y realizar asambleas pacíficas e intelectuales. otro signo característico de la época que se ha iniciado es la reacción favorable hacia las ideas espiritualistas hacia las ideas espiritualistas y la repulsión instintiva de las concepciones materialistas es así, ¿verdad? el espíritu de incredulidad que se había apoderado de las masas ignorantes, ocultas y que las había hecho rechazar junto con la forma, el fondo mismo de toda creencia, parece haber sido un sueño que al despertar produce la necesidad de respirar un aire mucho más vivificante, mucho más etéreo, mucho más fluídicos para cada uno de nosotros. Involuntariamente, donde se hizo el vacío, se busca algo, se busca un punto de apoyo, una esperanza, La nueva generación marchará hacia la realización de las ideas humanitarias más compatibles con el grado de desarrollo alcanzado. El espiritismo, que aspira al mismo fin y realiza sus miras, se encontrará con ella sobre el mismo terreno. Los hombres de progreso encontrarán en las ideas espíritas un potentísimo auxiliar y el espiritismo, mis amigos, hallará en tales hombres nuevos espíritus dispuestos a recibirlo con fervor. La gran transición prosigue. Y porque prosigue, se hace necesaria. La última alternativa es examinar las manos de cómo se presenta... ...y cooperar para que las sombras que se identifican en el mundo sean disminuidas por el sol de la inmortalidad. Es decir, aquellos espíritus oscuros que motivaron su estado vibracional irán esclareciéndose por los nuevos espíritus de luminosidad que irán llegando hasta nosotros. Y como el proceso es inevitable, de la misma forma lo que no se ha conquistado a través del deber... No será por los impositivos estructurales de que él mismo se constituye, ya que la mente, en la mente de cada uno de nosotros está la llave para que sea operado el gran cambio. La mejor manera, por tanto, de compartir conscientemente la gran transición es a través de la conciencia de responsabilidad personal, realizando los cambios íntimos que se vuelvan propios para la armonía del conjunto. Hay en todas partes un destino inevitable, un destino que expresa el orden universal y la presencia de una conciencia cósmica actuante. El bien fascina a todos aquellos que lo observan, ya atrae a cuantos se encuentran distantes de su acción, ocurriendo lo mismo con la alegría y con la salud. Todos, todos, debemos de estar preparados para los acontecimientos que sobrevendrán, inclusive para los que constituyen desdichas, padecimientos y angustias, En el interior del ser, sin embargo, se encuentran los mecanismos de resolución que deben ser activados, incluso antes de que su funcionamiento resulte urgente. Por otro lado, también podemos prever las bendiciones que todos disfrutaremos durante la gran transformación, y también después, cuando nuestro planeta sea mejor gracias a nuestro perfeccionamiento moral, nuestra mirada, por consiguiente, también debe dirigirse hacia las venturas que nos aguardan, con el anhelo de las dádivas de amor y plenitud que se nos concederán a partir de ahora. Esta realidad, sin embargo, dependerá exclusivamente de nuestro comportamiento y también de nuestra contribución para apresurar o retrasar esos días hermosos. Mantengamos la fe en Dios, el coraje, la solidaridad y la oración. La oración, mis amigos, que muy a menudo está olvidada y digamos en voz alta. Merece la pena vivir y aprovechar este momento que estamos experimentando. Sí este momento que estamos experimentando para meditar sobre el bien, construyendo una edificación interior para seguir avanzando todos juntos, pues todo, todo pasará, ya que después del periodo de aflicción llegará, mis amigos, el periodo de la armonía. Mucha paz y muchas gracias. Bueno, pues si queréis preguntas, por favor, en ello estamos. En la situación que estamos viviendo actualmente. Una situación tan clara como la que hemos expuesto, no la hay. Sí.
1: ¿Cuáles son esos signos inequívocos que muestran que estamos en ese periodo ahora mismo? ¿Qué signos son esos?
0: O los cambios que estamos generándose. Espíritus que se están marchando cuando desencarnan a mundos primitivos, mucho más atrasados, que nos dicen los espíritus que no volverán a reencarnar aquí, debido precisamente a su comportamiento, y a todos aquellos espíritus que están llegando actualmente, que nos hablan los espíritus, los niños jóvenes, que de poca edad, que tienen cuatro, cinco, seis o siete años, ¿no? que son espíritus Predestinados al bien que traen un conocimiento muy superior al que hace unas décadas por ejemplo aquellos que teníamos esa edad teníamos entonces ¿no? hoy en día los padres se sorprenden cuando un niño les hace una pregunta o les da una aclaración determinada sobre un tema concreto ¿no? porque con la edad que tienen 5, 6, 7, 8 años tienen un conocimiento tan elevado que no cabe la menor duda de que son espíritus mucho más evolucionados que nosotros esa es una de las pruebas claves en la que nos encontramos. ¿Más preguntas? Sí, claro. Es una denominación que hablan de ellos. no tiene por qué. No tiene por qué. Son espíritus mucho más evolucionados. ¿eh? Que naturalmente pues apreciamos en ellos esa forma de vivir que es totalmente distinta. Su inteligencia no tiene nada que ver con la inteligencia de hace 30 o 40 años, de los niños de esa edad, ¿no? Y como qué cosas te contestan o qué cosas te preguntan o cómo comprenden todo lo que tú le estás explicando en ese instante. Eso es uno de los valores más importantes que tenemos. Y por otro lado, pues vemos que todos aquellos espíritus que se encuentran ahora dominando países, empresas, etcétera, etcétera, pues eh, que están teniendo un comportamiento totalmente anómalo, que fueron designados en su momento para ayudar a la humanidad, no para subyugar a la humanidad, no para suyugar a la humanidad, ni entorpecerla, sino para hacerla avanzar, que fue su última, su última reencarnación. Hemos visto que han seguido fijos en sus ideas, en su forma de ser, en su maldad, en su egoísmo, en su vanidad. Y cuando desencarnen esta serie de personajes, los cuales observamos a través de los medios de comunicación, pues serán, lógicamente, enviados a mundos inferiores. Ahora bien, esto no se hace, como decíamos, de un momento para otro. Hay generaciones por medio. Los espíritus nos hablaban de que para llegar a este estado de regeneración íbamos a necesitar prácticamente todo este milenio en el que nos encontramos y es lógico y natural porque tener en cuenta que los cambios son cambios muy lentos tan lentos que apenas son perceptibles por lo tanto en esta serie de años que nos quedan estos siglos es cuando poco a poco la humanidad irá mejorando a través de aquellos que van reencarnando progresivamente y que gracias a su inteligencia, a su estado moral, van a estar mejorando la situación del planeta. Pero recordemos también que otros planetas como el nuestro también se encuentran en la misma situación. Ellos han pasado como hemos pasado a nosotros o como estamos pasando a nosotros. Ellos también se encuentran en un estado también de regeneración en otros mundos. No solamente el planeta Tierra, sino también otros mundos. Que se encuentran también habitados.
1: Sí. Estos nuevos espíritus que van llegando, se entiende de que es progresivo y a lo mejor, según vayamos avanzando, la cantidad va siendo más. Podemos decir que hay entre medias, empezaría, o sería una norma quizás entre ellos, las facultades de, de ser sensitivo se vayan siendo más inherentes a ellos con el propósito de a través de. de ¿esos, vamos a decir, sensibilidad o mediunidad, poder ayudar a la humanidad?
0: También, naturalmente que la sensibilidad es un es una digamos es una facultad que van a tener. Y luego, por otro lado, que también irán reencarnando espíritus normales, por decirlo de alguna forma, ¿no? espíritus No todos van a ser espíritus dedicados al bien, sino que también algunos espíritus les darán la oportunidad para mejorar en una nueva reencarnación no solamente van a ser espíritus destinados al, al bien de la humanidad, sino también otros les van a dar oportunidades para ir mejorando en sus vidas ¿Eh? sí.
1: sí. ¿qué pasa con estas personas que trafican con, con las personas, con la gente y que se hacen pasar por mecenas por, por gente por personas bondadosas y que en su trasfondo no es la manipulación y del, de las propias personas para su propio beneficio. Esas personas no se dan en un momento cuenta de, del, no sé, del, del valor de sus actos, de, la, de su comportamiento.
0: Son espíritus que es tienen involucrado ya el mal dentro de ellos y que cuando desencarnen irán, lógicamente, a mundos inferiores. Ellos no tendrán oportunidad de volver aquí porque tanto daño están realizando que tendrán que superar esa situación con el bien en otros mundos distintos al nuestro.
1: Sí, lo curioso es una cosa que se critica, por ejemplo, a Marcio Ortega, que está muy en boca cuando hace donaciones de máquinas hospitales y tal, para la cosa del tratamiento del cáncer. Eh, se le pone de, de, todo, de todos los colores ese hombre y, sin embargo, a otro que, bueno, no voy decir quién que es el que trafica, el tipo de traficante, que manipula ONGs, crean ONG falsas para crear una, una falsa fachada de bondad. Sin embargo, a eso no se los critica por su bondad.
0: Pero ten en cuenta no, que, estamos, que hablando, estamos hablando de temas materiales, de temas físicos, y las leyes divinas, ahí no hay forma de escaparse de ellas. Aquí, con las leyes terrenas, naturalmente, que unos pueden esquivar, nos pueden engañar y, y se van a escapar de aquí de ese momento, pero en el mundo espiritual no va a ser así en el mundo espiritual ya estarán esperándoles para cuando desencarnen darles el merecimiento y el lugar que les corresponda a cada uno de ellos ¿eh? sí
1: me gusta pensar en esto de que eh, tengo
0: que vivir el momento que estoy disfrutarlo sí. en el que estamos pero es verdad también que si ves las noticias cosa que a veces es mejor no verlas porque ya te amarga la, el día eh, yo siento como que la humanidad está viviendo una deshumanización sí. cuando veo todo lo que está pasando alrededor, incluso hasta con,
1: con las personas que están tu vecino, tu, la gente sí. que te rodea. En la antigüedad o cuando yo era niña, eh, los vecinos eran como la familia más cercana.
0: Más ahora, humanos.
1: Ahora cada uno está como que en su... Más, de, más
0: deshumanizados sí, todos. Exactamente. Sí, cuando, es, esa
1: es mi percepción.
0: sí, es precisamente lo que estamos sufriendo, lo que hemos hablado, ¿no? Esa transformación que hay interior de cada uno de nosotros y que es la que nos implica a que el comportamiento cada uno mantengamos lo que somos no nos dejemos contagiar por los demás y esto es muy importante no nos dejemos contagiar por los demás hemos de vivir nuestra vida hemos de manifestarnos tal como somos con nuestra fraternidad con nuestra tolerancia con nuestro amor hacia aquellos que nos rodean y si los demás tienen problemas son problemas suyos no vamos a hacernos cargo de su responsabilidad pero vivamos cada uno el momento que estamos viviendo. Muy bien.
1: Bueno, Todos todo estos, eh, lo que se ha pandemias, atentados, las torres gemelas, todo este sufrimiento que estamos teniendo en los últimos años, en el fondo tienen un sentido de que ocurran para, claro. para muchas personas pensando claro. que la gente Muy bien, Claro,
0: está? claro. Primero, porque es eh, el cambio que hemos dicho, ¿no? todo lo que sucede para que muchos de los espíritus que han pasado por esa situación cambien de estado y pasen al mundo espiritual y segundo también sirve para despertar que la gente comprenda cuál es la situación que estamos viviendo todos ¿por qué padecemos todo esto? ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿por qué estamos supeditados a este mal que nos está alcanzando a cada uno ya desde hace tiempo? porque los tiempos han llegado para el cambio y esperemos todos que esto pase como hemos dicho antes y que llegue otra vez la paz, la tranquilidad, la calma al tiempo que irán generándose otra serie de fenómenos distintos o bien favorecidos por el hombre por su comportamiento o bien también favorecidos por la propia tierra que tiene vida que tiene esa vitalidad Sí con eh, respecto a lo de la Tierra que a mí me toca mucho ahora mismo hay como un desequilibrio pienso porque claro, por una parte se ha avanzado mucho en la inteligencia artificial y todo eso que es muy necesario que a nivel médico y, y para ciertos trabajos lo veo también pero por otra parte es como que ves que todo el trabajo en la Tierra es como que es abandonado cuando se ve, es tan importante o sea que eh, a veces da miedo pensar que, que toda esa inteligencia pues nos va a quitar el trabajo. Y dice, Dios mío, ¿quién cuidará de la Tierra? ¿Quién? Mira, claro. la espiritualidad, y más concretamente Dios, se preocupa por todo. Y nada sucede sin que tenga que suceder. Y una brizna de, de hierba crece sin la autorización de Dios. Y en eso es en lo que estamos, lo que ocurre es que, lógicamente, como hablabas muy bien hace un momento, ponemos o leemos los medios de comunicación, la televisión, los periódicos, etcétera, y todo es catastrófico. Pero hay cosas buenas también. Hay muchas cosas buenas. La espiritualidad mucho trabaja también. Estabas hablando de una persona hace un momento. Como él hay muchísimos, hay cientos, miles de personas... ...que anónimamente trabajan y que colaboran... ...y que nosotros no nos enteramos... ...ni que salen en los medios de comunicación... ...porque no interesan... ...los medios de comunicación, ¿qué es lo que buscan? Noticias impactantes... ...que nos marque... ...eso es lo que interesa... a ...los medios de comunicación... ...no interesa las cosas buenas que se realizan... ...no interesa saber la cantidad de gente... ...que está despertando a la espiritualidad... ...muchísima gente... ...y que se da cuenta de que no estamos aquí porque estamos aquí... ...sino porque hemos nacido por un concreto mandato. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y empiezan ya, lógicamente, a planteárselo. Y por otro lado, si observamos las redes sociales, de internet... ...la cantidad de programas que se realizan expresamente hablando del mundo espiritual hablando de lo que somos hacia dónde vamos qué es lo que estamos haciendo aquí cuál es nuestro futuro por qué tenemos que comportarnos bien todos nosotros cientos de canales hay que hablan de esta serie de cosas por lo tanto todo ha ido mejorando paralelamente es cierto que el daño el ruido se nota más pero también el bien está ahí para contrarrestar y el bien sin lugar a dudas el bien se va a anteponer al mal. La luz estará antes que las sombras. Porque donde hay luz no hay sombras, amigos. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra presencia.